0: Привет! Это подкаст «ПСК Эксперт» — экспертный подкаст про рынок недвижимости. Проект создан группой компаний «ПСК». В сегодняшнем новостном выпуске вы узнаете о новых и, как предполагают эксперты, последних ипотечных рекордах, какие слова популярны в названиях жилых комплексов, сколько стоят самые дешевые квартиры в Петербурге и какой интересный новый жилой комплекс строится на юге нашего города. Меня зовут Юрий. Меня зовут Илья. Тема недели Блок ипотечных новостей начинаем с новых рекордов Они, эти самые рекорды, в этой теме буквально преследуют нас За первые 8 месяцев этого 2023 года в России было оформлено ипотечных кредитов на 5,4 триллионов рублей Это на 10 с лишним процентов больше, чем за весь прошлый год Но прогноз на весь 2023 год это почти 7 триллионов рублей Аналитики ВТБ отмечают, что в начале года активный спрос на ипотеку был связан со сворачиванием около нулевых ипотечных программ, если еще помните о таких. Многие заемщики тогда поспешили ими воспользоваться. Летом все ожидали роста ключевой ставки и, в общем-то, дождались. А в начале осени высокий спрос подстегнули планы изменения условий льготной ипотеки, которые, как мы уже знаем, успешно были реализованы. Именно поэтому представители как ВТБ, так и Сбера ожидают уменьшения темпов выдачи ипотеки в четвертом квартале этого года. Герман Греф ожидает снижение темпов выдачи ипотеки на 30%. Такое падение Греф объясняет результатом действий Центробанка, который последовательно охлаждает ипотечный рынок. Примечательно, что в сентябре ипотечные рекорды в Сбере продолжились и вышли на новую высоту. Было выдано более 155 тысяч кредитов на 564,5 миллиарда рублей. Это максимальный показатель для одного календарного месяца. Также Герман Греф отметил, что в Сбере не наблюдают перегрева рынка, основным показателем которых является сильный рост цен на жилье. По мнению Грефа, сейчас на рынке его нет.
1: Все бы хорошо, конечно, но Эльвира Набиулина признаки перегрева таки видит. Видит она их в высоких темпах роста ипотеки, а это аж 30% за 12 месяцев. Видит она их в отрыве цен первичного рынка от вторичного, и сейчас он достигает от 40 до 50% процентов в зависимости от региона. И если ситуация у заемщика немного ухудшится, говорит председатель Центробанка, то и заемщики окажутся в очень сложной ситуации, и сами банки. Отметим, что именно может ухудшиться, Эльвира Набиулина не сказала, а жаль. Глава же департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова чувствуете, из каких департаментов спикеры начали выступать? Рассказала, что 70% ипотечных заемщиков отдают на погашение ипотеки более половины своего дохода. Это данные второго квартала этого года. Общая доля таких кредитов в ипотечном портфеле уже перевалила за 60%. Речь идет об ипотеке на покупку вторичного жилья и жилья в в новостройках, выданные клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%. Ранее такую статистику ЦБ не раскрывал. Вот и думайте, права госпожа Набиулина или просто не нравится спорить с Минстроем. Тем временем для сотрудников госкорпораций предложили снизить ставку по ипотеке и предложили это сделать не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге. Депутат Петербургского загс предложил снизить ставку по ипотеке для сотрудников госкомпаний до 7% годовых. Например, если сотрудник впервые оформит жилье кредит под 12% годовых, сотрудник будет выплачивать основной долг и 7% годовых, а остальные расходы будут компенсированы из государственной казны. Это поможет удержать кадры и привлечь больше сотрудников в значимые отрасли экономики. Это ли не адресные льготные программы, о которых так много говорил Эльвира Набиулина.
0: И чтобы некоторые не говорили, что стоимость жилья неуклонно стремится вверх, вот вам топ-3 самых дешевых квартир в Санкт-Петербурге в сентябре. На первом месте апартаменты на Васильевском острове с отделкой и мебелью, между прочим. Стоимость лота 2 миллиона 430 тысяч рублей. Площадь этого самого лота всего 11,5 квадратных метров. Зато Васька. На втором месте апартаменты чуть больше, уже 15,9 квадратов. В Кронштадте, правда, и уже за 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ну и третье место среди бюджетных новостроек – это квартира-студия в Колпино площадью почти 20 квадратных метров за 2 миллиона 800 тысяч рублей, а вы говорите дорого.
1: В названиях московских новостроек продолжают появляться природные составляющие. Только за последние пять лет их стало больше на треть. Яндекс Недвижимость проанализировал названия жилых комплексов Москвы и выяснил, что самое популярное зеленое слово в столице – это парк. На втором месте – сад с заметным отставанием от лидера. Скорее всего, такая сильная популярность слова парк вызвана и тем, что оно встречается как в русскоязычных названиях, так и в названиях жилых комплексов на английском языке. Что, кстати, несколько непатриотически в пятерке лидеров также встречаются слова лес поле и лук кроме лесных слов стали популярны и водные слова они за последние пять лет стали встречаться в столице вдвое чаще это и озеро и пруд и конечно река и ее производные такие как ривер Ну и там где речка там обязательно будет и берег также в нейминге жилых комплексов аналитики заметили тренд на имена исторических личностей среди которых больше всего пока фамилий писателей это например булгаков бродский чехов и набоков идет на убыль тренд использования цветов в москве самые популярные белый зеленый и золотой из них получились white хамовники зеленая вертикаль и другие подобные в общем если хотите придумать трендовое название жилого комплекса просто слушайте наш подкаст здесь
0: уйма идей причем трендовых в Петербурге же всегда актуально название, в которых используется географическая привязка. Это логично, ведь так люди сразу понимают, в каком районе располагается тот или иной жилой комплекс. Именно поэтому новый большой проект жилого квартала от группы компаний ПСК получил название Плюс Пулковский, ведь находиться он будет на юге города на пересечении Пулковского и Волхонского шоссе. В общей сложности будет построено 35-этажных жилых домов с высотой потолков в квартирах от 2,7 до 3,5 метров. В комплексе предусмотрены подземный и надземный многоуровневый паркинг. Важно также, что вместе с первой очередью ПСК построит школу на 825 мест с двумя бассейнами и детский сад на 220 мест, тоже с бассейном. Во второй очереди будут еще один детский сад и тоже с бассейном. В проекте предусмотрена инфраструктура для отдыха на площади аж 9,5 гектар. Обязательно посмотрите на описание проекта и первые рендеры на сайте psk.defisinfo.ru Ну и узнавайте подробности в офисе продаж, ведь продажи у Плюс Открыто буквально на днях. Вы слушаете подкаст о недвижимости ПСК-эксперт.
1: В ЦИОМ по результатам своего исследования узнал, что почти каждый четвертый житель нашей страны в течение ближайших пяти лет планирует приобрести жилую недвижимость. Как говорится, хорошие новости для группы компаний ПСК. Больше половины из планирующих сейчас снимают квартиру. Три четверти респондентов заявили, что не планируют покупать ни дом, ни квартиру. Почти 40% не видят в этом необходимости, и столько же, то бишь еще 40%, не имеют такой возможности. Из того же исследования можно узнать, что 80% жителей нашей страны удовлетворены своими жилищными условиями. Причем половина участников исследования вполне удовлетворены, а еще треть скорее удовлетворены. Напомню, недавно в он назвал певца-шамана самым популярным певцом. Отсюда вывод «Доверяй результатам исследований, но проверяй».
0: Институт экономики города предложил ввести в городах-миллионниках инфраструктурный сбор для застройщиков. Для них, собственно, введут обязательные платежи, а средства, заработанные с этих самых платежей, направят на строительство социальных объектов. Предполагается, что данная мера ускорит строительство школ и детских садов в новых микрорайонах. Инициатива подразумевает введение подобного сбора на три года, и ставка может составить от 5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр. Эксперты в своих оценках по инициативе разошлись. Есть те, кто радостно приветствуют, есть те, кто считает, что развитие инфраструктуры новых микрорайонов должно вестись иным образом. Тем более непонятно, как быть с такими застройщиками, которые и так строят в своих микрорайонах и школы, и детские сады, да еще и не по одному. Вспомните хотя бы, к примеру, группу компании ПСК и двоих детских садов с бассейном и школу в комплексе Плюс Пулковский. На этом оригинальные инициативы в отношении застройщиков не заканчиваются.
1: Минстрой собирается возобновить государственный контроль за строительством материалами. По просьбе, между прочим, представителей бизнеса. Мол, последние пожаловались, что недобросовестные производители и поставщики составляют конкуренцию добросовестным. Под этот самый госконтроль попадут сухие смеси, цемент, часть кабельной продукции, радиаторов отопления и еще целый ряд строематериалов. Эксперимент с госконтролем начнется с 1 февраля следующего года и продлится пока год. Осуществляться будет Росстандартом, Минстроем и Минпромторгом. Участники рынка отмечают, что существует ГОСТов и стандартов, а также целые системы контроля за качеством, которые введены у всех застройщиков, вполне достаточно для обеспечения надлежащего качества строительных материалов. Однако
0: так думают не все. Ну и в финале нашего выпуска хорошие новости. В России с начала года введено почти 79 миллионов квадратных метров жилья, сообщил глава Минстроя. Этот показатель находится на уровне прошлого года, но министр твердо уверен, что к концу года в России введут порядка 105 миллионов квадратных метров жилья, что будет чуть больше прошлого года, который стал рекордным с показателем 102,7 миллионов квадратных метров. Это был подкаст «ПСК-эксперт». Экспертный подкаст о недвижимости. Подготовлен группой компании «ПСК». Слушайте нас в ВКонтакте, Яндекс музыки и везде, где найдете, и будет вам удобно это делать. Хорошей недели. Пока. «ПСК-эксперт». Экспертный подкаст о рынке недвижимости Петербурга.